0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Richtig cool, meine Güte, wir sind in der Serie, die heißt einfach nur Re oder Re in Englisch. Und ähm, worum es dabei geht, ist, letzte Woche haben wir über Resolutions gesprochen oder in Deutsch Vorsätze die wir uns äh, geben, irgendwie Dinge, die wir in unserem Leben hinzufügen wollen, Dinge, die wir vielleicht verändern wollen oder Dinge, die wir weglassen wollen. Also man könnte auch sagen Habits, also irgendwelche Angewohnheiten, die wir antrainieren möchten oder einfach nur Veränderungen, die wir vornehmen möchten, was auch immer. Eine Sache ist jedenfalls klar, die meisten Menschen leiten nicht ihr eigenes Leben, sie versuchen es nur zu akzeptieren, wie es ist. Und ich finde es schade, weil ich glaube, dass, dass es in unserer Macht und unserer Aufgabe und unserer Berufung steht, von Gott her unser Leben nicht nur zu akzeptieren, sondern es auch zu leiten und zu führen. Ich glaube, das ist eine wichtige Verantwortung. Und weißt du was? Dein Leben leiten, das kannst nur du. Überlass es nicht deiner Ehefrau. Die hat auch gute Ideen für dein Leben. Genauso umgekehrt auch. Sondern leite dein eigenes Leben. Das ist wichtig. Ne? Und deswegen, heute ist das Thema am ähm, Recalculate, Recalculate. Sag mal zu deinem Nachbarn, Recalculate, Recalculate, Recalculate. Ähm. Und zwar deine Zukunft. Und das ist eine gute Frage, ob das überhaupt geht. Kann man seine Zukunft überhaupt kalkulieren oder beeinflussen? Das ist sicherlich. Äh, das Das war das Erste, was mir in meinen Kopf gekommen ist. Geht das überhaupt? Kann man das überhaupt? Nach dem mir dieser Begriff irgendwie so äh, eingefallen ist, weil irgendwie, man hat ja das Gefühl, so dass viele Sachen liegen nicht in, in der eigenen Hand. Wenn du zum Beispiel über, darüber nachdenkst, ein Lotto-Los auszufüllen und darüber kurz mal kalkulierst, wie wahrscheinlich ist es, dass du gewinnst, dann wird dir auffallen, sehr unwahrscheinlich, super unwahrscheinlich. Es ist schade, um jeden einzelnen Euro, den du investierst, in dieses Lotto-Los hinein. Ich kriege ja immer wieder und Regelmäßig so im Jahresturnis oder so die Frage, Pastor, ist es eigentlich, ist es eigentlich christlich, ein Los zu kaufen oder Lotto zu spielen? Und ich kann nur sagen, es ist einfach nicht weise, es ist bestimmt nicht verboten. Es ist einfach, ich denke, du könntest es wesentlich besser investieren, wenn du kurz darüber nachdenkst und kalkulierst und sagst, hm, möglicherweise ist ein Investment in eine andere Richtung viel, viel besser. Es gibt ähm, viele Umstände in der Zukunft, die schwer voraussagbar sind, ähm, zum Beispiel äh, Börsen, Währungs und Wirtschaftscrashes, die werden regelmäßig vorausgesagt. weiß ich, ob du davon schon mal gehört hast, immer wieder gibt es dann Nachrichten oder Experten, die das auch prognostizieren und sagen also garantiert in diesem Jahr da passiert's oder so. Und die Sache ist, irgendwann haben sie recht, irgendwie nach einigen Jahren. Also mittlerweile sind schon viele Jahre vergangen. Ich kann mich erinnern, mit meinem guten Freund Steffen, glaube ich, war das, bin ich mal auf so eine Veranstaltung in so einem Hotel gefahren. Ich glaube, er hat mich mit hingenommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich ihm Unrecht tue. Aber jedenfalls war das so ein Typ, der war auch Christ, glaube ich. Und der hat von einem Währungscrash, hat der erzählt. Es war ein Vortragsabend und er hat gesagt, und danach war ich so, im ersten Augenblick, ich muss Gold kaufen, Gold kaufen, Gold kaufen. <lacht> es dauert noch, also seine Voraussagen dauern immer noch an. Ich weiß nicht, Steffen hat, glaube ich, auch nicht überreagiert, soweit ich das sehen kann, aber es war. Also es gibt immer wieder solche solche Leute, die die sagen, ja, naja, das und das wird passieren. Oder ähm, vielleicht gerade sehr aktuell ist, in der Corona-Pandemie war es ja super schwer, vorauszusagen, wie sich, irgendwie der Coronavirus ausbreitet, ja, wie, wie genau wird das, wie schnell wird das sein? Da gab es so einen Wert, der hieß R-Wert und an diesem Wert konnte man irgendwie berechnen, wie schnell der Virus sich irgendwie in Deutschland oder in der ganzen Welt ausbreitet und ihr habt es ja mitbekommen, deswegen könnt ihr selbst gucken, wie erfolgreich diese Berechnungen waren oder wie wenig erfolgreich diese Berechnungen waren, es ist sehr schwierig, vorauszusagen, was in Zukunft passieren wird. Das ist, was ich sagen will. Oder in der Klimakrise ist es so, wenn, wenn du die CO2-Konzentration in Relation mit der Erderwärmung steht, dann müsste sich in der Zukunft ja unser Klima berechnen lassen. Macht ja Sinn, wenn das eine mit dem anderen zusammenhängt, müsste es eine Berechnung geben, mit der du sagen kannst, wie die Zukunft aussieht. Wir alle wissen, es ist gar nicht so einfach, die Zukunft vorauszusagen, die Umstände der Zukunft vorauszusagen und wir alle wissen, meine Güte, wenn das noch nicht mal so einfach ist und das auch beeinflussbar ist, wie lässt sich das dann in unserem eigenen Leben anwenden? Wie können wir unser eigenes Leben irgendetwas in die Zukunft hineinkalkulieren? Und ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir jemanden vertrauen, der uns Aussagen gibt über die Zukunft, mit der wir kalkulieren, mit der wir berechnen können. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Jemand, der quasi über dem Börsencrash steht, jemand, der über dem Virus steht, jemand, der über der Klimakrise steht und der Dinge sagt, die powervoller sind als alles, was berechenbar ist in diesem Punkt. Aber zu uns sagt, das ist etwas, was ich tun will. Und ich glaube, dass Gott genau das tut in seinem Wort und dass wir die Möglichkeit haben, etwas für unser Leben, wie, wie soll ich sagen, noch einmal anzuschauen, zu sagen, was wäre klug, jetzt als Faktor in die Berechnung hineinzubringen, damit in der Zukunft ein gutes Ergebnis rauskommt. Ich glaube, das wünschen wir uns alle, oder? Dass wir wüssten, was ist heute dran, damit in fünf Jahren, in zehn Jahren, 15, 50 Jahren ein gutes Ergebnis auf uns wartet. Ich glaube, das ist eine... Eine, ein Gedanke, den, den jeder irgendwie schon mal hatte, zum Beispiel auch mit deiner Rente, dass du mal über deine Rente nachgedacht hast, meine Güte, was muss ich jetzt eigentlich zahlen oder was muss ich eigentlich vielleicht noch zusätzlich in, irgendwie investieren in eine Zusatzversicherung oder so etwas, damit ich, wenn ich dann 67 bin, auch wirklich gut leben kann. Gott gibt uns Verheißungen in seinem Wort, er gibt uns Zusagen, er gibt uns Versprechungen und in der Regel ist es so, dass diese Versprechungen, diese Verheißungen, die er uns gibt, an Bedingungen geknüpft sind. Und meistens sind das, wie, wie soll ich sagen, es sind wie ähm, Dinge, die wir heute glauben, die wir heute nehmen, ernst nehmen, für uns in Anspruch nehmen, damit sie wirksam werden und zur Auszahlung kommen eines Tages. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt, was ich heute aus, aus dem Wort Gottes herauslesen werde oder beziehungsweise welchen Text, ich lesen werde. Seid ihr gespannt? Ein bisschen mehr Begeisterung wäre schon. Ja, 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 ja. Lukas 14, 28 bis 33, da hat Jesus darüber gesprochen, dass wir uns, dass wir kalkulieren sollen, dass wir berechnen sollen. Und ich würde es euch gerne vorlesen, weil es ist, es ist wirklich interessant. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Was? Wie würden ihn da alle auslachen? Sie würden sagen, da ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und da nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen oder welcher König käme, je auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich zuvor mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. Denn wer dazu nicht in der Lage ist, wird er, denn wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Ah, das ist ein Doppelgleichnis, was Jesus hier bringt. Und ein Doppelgleichnis ist dafür da, um quasi mit einem doppelten Bild eine Sache klarzumachen. Aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist, was Jesus hier probiert. Und vielleicht kann man es super vereinfachen in, das, in unsere Zeit hinein und in unsere Sprache hinein könnte man sagen soll ich es machen ist einfach die frage soll ich machen oder soll ich nicht machen ist es eine gute idee oder ist es keine gute idee und er benutzt dafür zwei bilder und das eine bild ist das bild eines hauses soll ich ein haus bauen ist es eine gute idee ein haus zu bauen und ich muss euch auf folgendes aufmerksam machen in dieser übersetzung heißt es haus in fast allen anderen übersetzungen heißt es turm Warum? Weil Turm, das ist kein, ähm, keine alltägliche Sache. Wir bauen heutzutage keine Türme mehr, in aller Regel. So dass du sagst, so, was hast du, wo wohnst du im Turm so und so, sondern normalerweise wohnst du in einem Haus. Okay? Aber es, es deutet es schon an, ein Haus ist eine Sache, auch ein großes Haus ist eine Sache, aber ein Turm ist etwas Besonderes. Ein Turm ist eine besondere, größere Sache. Es braucht einen besonderen Aufwand es braucht ein besonderes viel Geld und Ressourcen und auch Zeit. Das zu bauen vor 2000 Jahren ist auch heute immer noch, wenn du einen Turm baust, das ist keine kleine Angelegenheit. Also wenn du sagst, ich baue kein Haus, sondern ich baue einen Turm, das ist ein Ding. Ja. Dann musst du erstmal gucken, ob du das überhaupt darfst, da wo du wohnst, einen Turm bauen weil sich normalerweise immer alle beschweren, dass dann der Schatten von deinem Turm in das Nachbargrundstück reinfällt. Also es gibt eine Menge zu, zu sagen. Aber hier, also das ist ein Turm und dann heißt es hier, okay, bevor ich anfange, kalkuliere die Kosten. Warum? Die Frage ist, kann ich mir das überhaupt leisten, so einen Turm zu bauen? Kann ich, ist es überhaupt realistisch? Eine Turmbausache ist kein Gartenhaus. Okay, ein Gartenhaus da weiß man so ungefähr, was man braucht und du bist so in ein, zwei, drei Tagen fertig mit einem Gartenhaus. Du musst ein Fundament anlegen, dann gehst du in den Baumarkt, kaufst du das Haus, baust das Ding nach dem Plan zusammen. Das hört sich einfach an. Manche von uns haben das auch schon mal gemacht, andere sagen, oh, es oh, oh. ist schon ziemlich groß. Aber jeder weiß, das ist eine Kleinigkeit im Gegensatz dazu, wenn du zum Beispiel wirklich ein echtes Haus baust und da einen Keller und ein Fundament anlegst und so weiter. Jetzt stell dir vor, du baust einen Turm, einen richtig großen Turm. Das ist einfach eine große Sache, die dauert auch. Und das ist nicht erledigt in ein, zwei, drei Tagen, sondern das dauert vermutlich Monate, vielleicht sogar Jahre. Das ist eine große Sache. Und ähm, dann heißt es, heißt es hier, hey, schau, ob du in der Lage bist, alles zu bezahlen oder ob es eventuell so sein würde, und das ist interessant, dass es hier so steht, dass es, dass du eventuell bei dem Fundament schon aufhören musst. Du hast das Fundament gelegt und du denkst dir so, wow, so krass kann man sich doch nicht verrechnen. Ich meine, so blöd kann doch niemand sein. Da ist ja steht ja noch gar nichts von dem Turm. Du musst folgendes wissen, wenn du einen Turm baust, brauchst du ein tiefes, powervolles Fundament. Du brauchst ein richtiges, das ist mit dem Gartenhaus nicht gelöst. Okay? beim Gartenhaus, dann nimmst du zwei Säcke Zement so ungefähr, schmeißt sie da hin, machst ein bisschen Wasser drüber, guckst, dass es gerade ist und schraubst es an. Du bist froh, wenn es nicht wegfliegst beim nächsten Mal. Aber beim Turm, ja, da musst du tief graben, da musst du ein Fundament hineinbringen, das ist eine großartige Sache. Und, manche, und dann heißt es, oh, das habe ich gar nicht gewusst, da muss eine Tiefe, da muss, eine, da muss Power drin sein, damit es funktioniert. Schau, dass du es nicht... Und Jesus warnt davor und sagt, hey, es wäre echt blöd, wenn du, wenn die Baustelle da stehen bleibt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ähm, ich habe früher auf dem Land gelebt und da gab es so eine Familie und die haben ein Haus gebaut und das wurde nie fertig. Es wurde nie fertig. Ich weiß noch genau, das war ganz lange Rohbau, jahrelang Rohbau. Und ich weiß es deswegen, weil ich als kleiner Junge dann auch diesen Rohbau regelmäßig besucht habe von innen und mir das genauestens angeschaut habe. Und, und irgendwann verstehst du, alle Leute haben darüber gesprochen und haben gesagt, ah, hast, kennst du, weißt du, wie die Familie so und so ist, hier, sind ja schon so weit? Weil irgendwann reden die Leute darüber. Alle Häuser drumherum sind fertig. Nur dieses eine Haus steht da immer noch unverputzt und vielleicht auch ohne Fenster und all diese Dinge. Das ist schon etwas und Jesus sagt, hey, ähm, wenn du das überträgst und sagst, hey, es geht vielleicht gar nicht so sehr um das Haus, sondern Jesus hat ja hier ein Gleichnis. Es geht vielleicht darum, ein ganzes Leben zu bauen. Dann, dann schau dir einfach mal an, Leben, die beobachtet werden. Deins wird wahrscheinlich nicht so stark beobachtet wie das Leben von anderen Menschen. Zum Beispiel das von Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Aber man guckt genau hin. Und es ist interessant, dass die Leute sich besonders dann freuen, die Zeitungen freuen sich, wenn sie beobachten, dass Leben scheitern. Da ist wohl jemand ein bisschen zu, hat sich wohl übernommen. So, dass man das nicht so schadenfreudig sagt, versteht sich von selbst, macht man heutzutage nicht aber dass man trotzdem darüber berichtet, zeigt, ja, dass sich nicht so viel geändert hat im Endeffekt. Ne? Dass man schon, dass Leute aufmerksam gucken, wenn man ein großes Vorhaben hat, sein Leben vielleicht, und man sagt, das ist, was ich bauen will, und dann scheitert's. Das ist keine Kleinigkeit, das ist, was Jesus hier sagt. Und das andere Bild ist folgendes, ich rede schon ziemlich lange über die Bilder, bist du noch da? ist wichtig, dass du das wirklich dass du das Wort Gottes hier wirklich verstehst und aufnimmst. Weißt okay, Turm oder Haus. Und jetzt kommt es zu dem zweiten Bild. Und zwar ist es ein König, der in den Krieg zieht. Ein König, der in den Krieg zieht. Situation ist schwierig. Der Gegner ist in der Überzahl. Das sind doppelt so viele. Das ist im Endeffekt das, was hier beschrieben wird. 10.000 gegen 20.000. Und dann heißt es, wenn das so ist, dann wäre es gut, es wäre eine sehr gute Idee, wenn der König folgendes macht, er, er, er ruft seine Berater rein, seine Minister und fragt, ist das eine gute Idee, sollten wir wirklich in den Krieg ziehen, weil die andere Armee ist in der absoluten Übermacht. Die sind doppelt so viele, doppelt so viele ist wirklich für den Krieg schwierig. Besonders, wenn sonst alle anderen Parameter gleich sind, okay? Weil damals gab es keine Panzer und so, aber... Stell dir einfach vor, alle anderen Parameter sind gleich. 10.000 gegen 20.000. ist heftig. Jeder, der Computerspiele irgendwie früher mal mit irgendwie Rom oder so gespielt hat und das weiß, so Brettspiele, da weiß Risiko oder so, doppelt so viel ist heftig. Doppelt so viel ist krass. Das ist ein großes Risiko. Und da muss man drüber nachdenken. Und das sagt Jesus auch. Sollten wir den Risiko, das Risiko eingehen eines Krieges oder, das wäre die Alternative, sollten wir vielleicht Unterhändler ausschicken, die möglichst, wenn die Armee quasi noch gar nicht richtig auf dem Weg ist, wenn sie quasi sozusagen so gerade so am Rekrutieren sind, wenn sie gerade so angefangen haben, darüber nachzudenken zu kommen, wäre gut, wenn man denen dann Unterhändler schenkt, schickt und dann versucht, einen Friedensvertrag auszuhandeln. Das sind die Bilder. Und der Punkt hier ist, ich habe es schon gesagt, ist ganz einfach, ich kalkuliere, soll ich es machen? Soll ich es machen? Das ist, was Jesus uns interessant, so aus marketing Marketingsicht ähm, an dieser Stelle, wäre es ja eigentlich so, dass Jesus vielleicht sagen, so, so da, darauf achten will, dass ihm möglichst viele Menschen folgen, dass er eine möglichst große Bewegung freisetzt, dass möglichst ganz Israel mit ihm unterwegs ist und glaubt, dass er der Messias ist und ihm folgt und, 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 und ihn gut findet und gut von ihm redet und so. Und das hier ist ein Teil von drei Warnungen. Das ist eine von drei Warnungen, wo er sagt, bist du dir sicher? Bist du dir, bist du dir wirklich sicher? Soll ich es wirklich machen? Also so rein marketingtechnisch ist es jetzt nicht so super, aber Jesus tut es. Er sagt, hey, das, was es heißt, mir zu folgen, das solltest du kalkulieren. Darüber solltest du nachdenken. Und jetzt passt auf, warum dieses Doppelgleichnis? Bei dem Hausbau, bei dem Turmbau, ist die Ausgangssituation eigentlich die, ich habe die Wahl. Baue ich einen Turm oder lasse ich es? Also, das ist eine Frage vielleicht von jungen Familien gerade. Baue ich ein Haus oder wohne ich zur Miete? Kaufe ich ein Auto oder gehe ich zu Fuß? <lacht> oder kaufe ich ein Lastenfahrrad? Weiß man es nicht? Also, du hast ja die Möglichkeit, du kannst es du kannst es tun und du kannst es lassen. Das ist eigentlich ganz einfach. Da ist ein Risiko drin, ja. Ich, es könnte sein, dass es nicht funktioniert. Es könnte sein, dass es nicht fertig wird könnte sein, dass die Finanzierung des Problems beim Hauskauf, das ist zumindest die aktuellste, das aktuellste Problem von den meisten, dass sie nicht die Außenanlagen berechnen. Und deswegen bleibt das Haus lange Zeit irgendwie außen sehr braun, schlammig. Irgendwann kommt dann ja, Unkraut, wird ein bisschen grün, aber sieht komisch aus. So das ist vielleicht das, was, was heutzutage manchmal passiert. Aber im Prinzip, ne? Du, 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 du denkst darüber nach und die Frage ist, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Und das Interessante ist, die zweite Frage ist hier bei dem Krieg, da habe ich keine Wahl. Was er beschreibt, ist, der Feind kommt, er kommt, garantiert. Die Frage ist nur, was passiert, wenn ich nicht kämpfe? Hm. Und Das ist interessant und ich finde, das ist aufregend. Weil was Jesus hier tut, er sagt, hey, schau dein Leben an, guck auf das, was ich dir anbiete. Und dann sagt er, kalkuliere, stell dir zwei Fragen. Was ist die Konsequenz, Konsequenz wenn du es tust? Das ist die eine Seite, es könnte scheitern, es könnte nicht funktionieren, es könnte sein, dass du es nicht auf die Reihe bekommst. Aber hier ist eine interessante zweite Frage, er sagt, was ist, wenn du es nicht tust? Was passiert mit deinem Leben, wenn du es nicht tust, was Jesus dir anbietet? Das ist powerful. Das ist powerful. Und ähm, ist hier, das, was hier steht, ist zu dem Glaube ist ein Risiko. Jesus nachzufolgen ist ein Risiko. Ihm zu vertrauen hat mit Risiko zu tun. Und Risiko es ist zwar berechenbar, aber es ist ein Risiko. Jeder, der dir sagen will, wenn du an Jesus glaubst, ist das absolut wie die beste Versicherung deines Lebens. Garantiert, super. Keine schlechten Gefühle, keine Misserfolge, keine Krankheit, keine schlechten... Weiß was ich? Der lügt. Vielleicht Begeisterung an der falschen Stelle, aber immerhin. Glaube ist kein, wie soll ich sagen, play it safe, play, play it safe Versicherung. Es ist, nicht, es ist nicht das, was es ist. Du kannst, es ist nicht wie meine Zahnversicherung. Egal was passiert, die Zahnversicherung bezahlt. Das ist nicht, was Glaube ist. Glaube ist ein Risiko einzugehen. Glaube ist Gott zu glauben, mehr zu glauben als den Umständen. Mehr zu glauben als der Berechnung meiner Zukunft und zu sagen, ich setze dennoch auf das, was Gott sagt. Ich sage Gott, ich glaube dir mehr. Und ich weiß, es ist kein Ding von, wie soll ich sagen, ich gehe einen Geldautomat, schmeiß Geld oben rein, spiele eine Runde, mal gucken, ob ich gewinne. Sondern mein Leben dauert viel länger als ein Spiel. Das Bauen eines Turmes ist ein Projekt, was Jahre, Monate dauert. Das das, das das, das, das Leben mit Jesus, ist, braucht viel Zeit. Du setzt auf diese Karte, du folgst ihm nach, du sagst, ich will Jesus folgen. Und die garantiert, dass alles gut wird und alles garantiert richtig wird, ist nicht morgen da. Das ist, was Jesus sagt. Sondern es ist ein Risiko. Glaube ist keine Garantie, es ist keine, ich wünsche mir was. Viele Leute glauben, Jesus zu folgen ist, ich habe jetzt garantiert ein richtig fettes, geiles Leben, weil ich Jesus nachfolge. Es ist hart. Es ist nicht so. Glaube ist ein Risiko. Du glaubst ihm mehr als eine Alternative und sagst aber, ich glaube, dass das, dass diese Berechnung, ihm zu, ihm zu folgen, dass es besser ist, als ihm nicht zu folgen. Glaube ist ein großes Abenteuer. Glaube ist ein Langstreckenrennen. ich habe es bereits gesagt, es ist keine Sache, du kannst die Rendite nicht. Du, kriegst, du, du, du weißt nicht morgen, ob du gestern die richtige Entscheidung getroffen hast, sondern es wird sich über lange Zeit wird sich, wird sich zeigen, was dein Glaube bewirkt und was er bewegt und was Gott in deinem Leben tut. Glauben ist ein Abenteuer, ist ja der Lohn ist groß. Seht mal, so einen Turm zu bauen, das ist kein kleines Projekt. Das ist nicht eine Kleinigkeit, aber Gott, das ist das, was hier drin steht. Ein Turm zu bauen, das ist kein Standardding, was die Leute damals gemacht haben. Jeder hatte so seinen Turm im Garten. Es gab nur wenige Leute, die einen Turm hatten. Es gab nur wenige Leute, die einen eigenen Turm, normalerweise Türme bauen, nur Könige. Verstehst du, Das baut nicht jeder. Und Jesus sagt, hey, aber wenn du mir nachfolgen willst, überleg dir. Es ist wie einen Turm zu bauen. Kalkuliere die Kosten. Die Ehre ist groß, einen Turm zu haben. Glaube baut mein Leben. Glaube besiegt meine Feinde. Glaube ist es, der mir hilft zu überwinden. Ich muss mir die Frage stellen, wenn ich, wenn ich überlege, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun, was wäre, was ist die Konsequenz, wenn ich es nicht tue? das ist, was Jesus beschreibt in diesem zweiten Beispiel. Der Feind ist schon auf dem Weg. Er wird kommen. Er ist in der Übermacht. Wenn ich nichts tue, ich werde kämpfen müssen. Und ich habe nur die Hälfte der Soldaten. Das ist das Bild, was er aufmalt. Es ist keine Manipulation. Es ist keine, wie soll ich sagen, du hast keine Wahl. Du hast eine Wahl. Du kannst kämpfen, du kannst es probieren. Aber Jesus sagt, kalkuliere gut. Überlege gut, was du tust. Ich finde es sehr powerful. Ich finde es sehr, sehr kraftvoll. Ihr müsst folgendes wissen. Und darüber, ich möchte so ein paar Beispiele raussuchen. Nicht so viele. Und das einfach mal überlegen, was es bedeutet zu kalkulieren. Was es bedeutet, eine Sache in meinem Leben anzuschauen und zu sagen, okay, ich entscheide mich, es zu tun. Ich entscheide mich, alles auf diese Karte zu setzen und Jesus zu vertrauen. Ich entscheide mich, meine Familie zu bauen, nicht wie ich das will, sondern wie Gott es will. Ich entscheide mich, Jesus zu folgen mit allem, was ich bin, ihm so zu folgen, mit meinem Beruf, mit meinem ganzen Leben, mit allem, mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meinem Namen, ich entscheide mich, ihm zu folgen. Und wisst ihr, das Grundprinzip, auf dem das aufbaut und was Jesus auch kannte, ist das Prinzip von Sehen und Ernten. Und es gibt da einen Vers, der das ganz gut zusammenfasst, in Psalm 126, Vers 5, da heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Jubeln ernten. Und du findest dieses Prinzip immer wieder in der Bibel. Diese Idee, dass du etwas einsehen musst, etwas investieren musst, etwas bringen musst, einen Samen mit der Natur dessen, was du eines Tages ernten willst und wenn du das investierst, dass Gott das Wachstum schenkt und dass du das eines Tages wird es groß werden, es wird wachsen und du wirst diese Ernte einbringen können. Das ist die Idee. Und das ist das Prinzip, was in der ganzen Bibel immer wieder wiederholt wird. Das ist ein biblisches Prinzip, ein Lebensprinzip. Das heißt, wenn du etwas in deinem Leben sehst, zum Beispiel Freundlichkeit, du wirst Freundlichkeit ernten. Es gibt da viele Prinzipien in der Bibel, die immer wieder sagen, hey, wenn du bestimmte Dinge investierst, wenn du bestimmte Dinge in dein Leben hineinlässt, wenn du die gibst, wenn du da hinein, dann wirst du sehen, es ist wie ein Same, der in den Erdboden fällt und eines Tages wirst du ernten können. Das ist sehr powerful. Aber was Jesus hier beschreibt, geht ein klein bisschen darüber hinaus, weil es kein Bezug ist, sondern es geht um was sehr, sehr Komplexes, so ein Krieg. Sowohl ein Krieg als auch ein Turmbau ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Es ist keine Sache, die man auf eins beschränken kann, sondern gehen kommen viele Dinge zusammen: Logistik, Kosten, Leute, die kommen, um zu bauen und so weiter, viel Zeit, Planung und so weiter und so fort. All diese Dinge sind bei beiden Dingen ist eine hochstrategische und schwierige Sache. Sowohl Krieg als auch ein Turmbau. Und Jesus nimmt es als Beispiel für uns, um zu überlegen. Was sollte ich kalkulieren? Was sollte ich kalkulieren? Und ich sollte kalkulieren, auf der einen Seite, was passiert, wenn ich es tue? Was ist das Risiko? Und auf der anderen Seite, was ist das Risiko, wenn ich es nicht tue? Was passiert, wenn ich es nicht tue? Und da gibt es viele Dinge, zum Beispiel, was passiert, wenn ich nicht, wenn ich nicht treu bin? Wenn ich nicht treu bleibe? Die Bibel sagt, eines der höchsten Werte in der Bibel ist, treu zu sein in allen möglichen Facetten, die du dir vorstellen kannst. Nicht nur zu meinem Ehepartner oder so etwas, sondern treu zu sein in, in den Dingen, die ich angefangen habe. Treu zu sein zu meiner Berufung, treu zu sein zu meinem Gott, treu zu sein zu dem, was ich sage. Treu zu sein Das ist heutzutage kein großer Wert mehr. Aber die Bibel sagt, hey, was passiert, wenn ich nicht bin? Was ist, heißt es eigentlich, wenn, wenn, ich, wenn ich untreu bin in diesem Punkt? was heißt das? Und ich kann mir das anschauen und ich kann das berechnen. Oder was, was heißt es, was bedeutet es, meine Berufung zu folgen? Was bedeutet es, leidenschaftlich zu bleiben für Jesus? Was bedeutet es, richtig zu denken? Also wenn ich mir vornehme, richtig zu denken, das ist keine Kleinigkeit. Wenn ich anfange zu sagen, ich, ich beginne, zu sehen oder zu denken, wie Gott denkt. Und dazu lädt er uns ein. Wir können nur das Königreich Gottes wirklich verstehen, wenn wir anfangen zu denken, wie Gott denkt. Wir können überhaupt nicht die Dinge verstehen und bemessen und kalkulieren, wenn wir nicht reinkommen in die Denkweise Gottes. Viele Christen kommen mit einer Denkweise, versuchen die Dinge Gottes zu berechnen und haben nicht die richtige Denkweise. Es ist ziemlich klug, es ist ziemlich weit oben auf deine Agenda zu setzen und zu sagen, möglicherweise sollte ich mich darum kümmern, dass ich richtig denke. Und Jesus spricht ganz viel darüber. Und wisst ihr, wie das Wort heißt in der Bibel? Buße tun. Ich tue Buße. Buße bedeutet nicht, mir tut etwas leid. Das gehört auch dazu. Es gehört auch dazu, dass ich etwas bereue. Da ist ein Schmerz drin. Wisst ihr, manchmal haben wir das Gefühl, wenn ich es falsch mache, dann muss, ich es, dann muss es mir richtig, richtig leid tun. Dann muss es richtig irgendwie in meinem Herzen, in meinen Gefühlen falsch sein. Ich will dir etwas sagen, das ändert nicht viel. Was was ändert, ist, wenn ich anfange, anders zu denken. Wenn ich Busse tue und ich will dir etwas sagen, falsch zu denken. Die meisten Leute glauben, das kann ich später noch lernen. Das kann ich später machen. Heute meine Gedanken sind frei. Ich kann denken, so wie ich will. Ich kann unfokussiert durch die Gegend laufen. Ich kann mir vorstellen, was ich will. Ich darf mir, ich darf mir ausmalen, meinen Tag, meine Tagträume hinterhergehen. Ist völlig egal. Ich darf meine, meine Gedanken quasi selbst auf die Reise schicken. Und wenn sie etwas denken, ist nicht so schlimm. Und was auch immer sie in mir hervorrufen, das hat Konsequenzen. Ich möchte einfach... Ich bin so streng, habe ich das Gefühl. Will ich aber gar nicht sein, sondern ich will sagen, weißt du, soll ich anfangen, meine Gedanken, soll ich anfangen, meine Gedanken zu disziplinieren? Und du sagst, oh, das ist ganz schön schwer. Jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, ganz schön schwer. Das ist ein großes Werk. Aber ich will dir auch sagen, was passiert, wenn du es nicht tust. Es wird immer schwerer, deine Gedanken in Buße zu bringen. Es wird immer schwerer, wenn du es nicht tust, mit jedem Jahr, mit jedem Monat. Ich will dir sagen, es ist ein, es ist ein großes Werk, es zu tun. Es ist eine große Möglichkeit, Gott einzuladen an dieser Stelle in dein Leben und die Kosten zu kalkulieren. Ja. Ist dir Jesus nachzufolgen leidenschaftlich? Viele Menschen wünschen sich das, irgendwie mit Jesus unterwegs zu sein, so wirklich in der ersten Liebe. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es liegt nicht an Jesus. Es liegt nicht an ihm, sondern es liegt daran, ob wir unser Herz hingeben, ob wir ihm unser Herz schenken und es beim Lassen. Und es kostet so viel. Und es ist so interessant, in der, in der Pre-Session hat, hat David eine kleine Übung gemacht und hat so gesagt, okay, mal gucken, wie viele Leute, wann habt ihr euer Leben gegeben, Jesus gegeben und die meisten, oh, keine Ahnung, 90 Prozent oder so, waren vor 25, ich glaube, waren nur vier drüber oder so von allen, die da standen oder irgendwie sowas, ne? ich glaube, die waren, waren alle ganz jung in, in, in diesem Punkt und ich muss wirklich sagen, es ist nicht so, wenn du Jesus dein Leben gibst, ist es das Beste, was du tun kannst mit deinem Leben, das Beste, was du tun kannst. Aber ich sehe so viele Menschen in meinem Alter, die nicht mehr Jesus folgen mit dieser ersten Leidenschaft, mit der sie es früher getan haben. Und wenn du mich fragst, warum das der Fall ist, weil sie bestimmte Entscheidungen nicht getroffen haben, weil sie nicht gesagt haben, ich, ich muss diese Entscheidung treffen für mein Leben. Sie kostet sehr, sehr viel. Aber nur dann werde ich den Bau, Nur dann werde ich den Turm beenden. Nur dann werde ich den Krieg gewinnen. Und eine große Entscheidung ist zu sein, das Haus Gottes ist meine Priorität. Das Haus Gottes ist meine Priorität. Viele Christen unterschätzen das brutal. Sie denken, es ist optional. Das kann ich machen, kann ich nicht machen. Oder ich mache es, wenn es mir gut geht. Oder ich mache es, wenn ich es brauche. Oder ich mach's, wenn ich Zeit dafür habe. Aber wisst ihr, was priorisieren heißt? Priorisieren bedeutet, ich sage, I don't care, was ich sonst vorhabe. Ich priorisiere das Haus Gottes in meinem Leben. Ich bin über eine Sache in meinem Leben dankbar. Ich bin ja schon 46 Jahre alt. Stimmt das? Bin 46 Jahre alt. Anyway. Hat irgendjemand eine Ahnung, ob ich richtig? Keiner, keiner weiß es so, oder? Ja, stimmt. Dan sagt, es. Kann, kann schon stimmen. Und Das Krasse ist, dass, die, dass das Leben von, 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 von vielen, die älter werden, immer einsamer wird und einsamer wird. Und ich bin so dankbar, dass ich immer noch großartige Freunde habe. Die meisten von denen sind im Haus Gottes. Und wenn du mich fragst, ist es die Freundschaft? Nein, die ist es nicht. Was trägt die Gemeinschaft? Was trägt die Liebe? Ist es ist ein Bund wie in der Ehe auch. Es ist nicht die Liebe, die die Ehe trägt, es ist die Ehe, die die Liebe trägt. Und es ist das Haus Gottes, was die Freundschaft trägt. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie viel Power daran liegt, wenn wir uns entscheiden, gepflanzt zu sein im Haus Gottes, das Haus Gottes zu priorisieren für unser Leben. In Haggai heißt es, Haggai 1, Vers 6. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr habt noch Durst. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und ihr brachtet, und, und brachtet ihr es heim, so, blies es, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Herrscher, wegen meines Hauses, das verödet da liegt. Während ihr lauft, jeder in sein eigenes Haus. Es ist krass, was hier steht, weil da ist dieses Prinzip, ich habe vorhin gesprochen von diesem Prinzip Sehen und Ernten. Und hier ist dieses Prinzip funktioniert überhaupt nicht. Hier heißt es, ihr habt viel gesät, aber ihr habt wenig geerntet. Es ist so, als ob das Prinzip Gottes hier durchbrochen worden ist und er beschreibt, warum das so ist. Weshalb ist das so? Weshalb ist das so? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt. Es gibt manchmal Konsequenzen, wenn wir Dinge tun. Und es gibt Konsequenzen, wenn wir Dinge nicht tun. Viele Leute glauben zum Beispiel auch, wenn sie den Zehnten geben, naja, ich kann den Zehnten ins Haus Gottes geben, ja. Aber weißt du eigentlich, wie viel Geld ich sparen würde, wenn ich es nicht tun würde? Ich habe das die Tage mal überschlagen. Die letzten 20 Jahre geben Gabi und ich unseren Zehnten ins Haus Gottes. Und ich ich glaube, es sind über 150.000 Euro. Jetzt in 20 Jahren. Gut, aber 150.000 Euro ist viel Geld. Ich glaube, wir hätten die Hälfte unseres Hauses schon bezahlt, hätten wir die 150.000 Euro in unser Haus gesteckt, unser eigenes. Aber ich bin überzeugt und ich weiß in meinem Herzen so sehr, dass es Konsequenzen hat, zu geben in das Haus Gottes. Nicht nur, dass der Himmel geöffnet wird, die Schleusen des Himmels geöffnet werden und mich segnen, sondern ich weiß auch, dass es Konsequenzen hat, wenn ich es nicht tue. Weil die Bibel sagt etwas. Sie spricht davon, dass ein Fresser, ein Feind unterwegs ist, der versucht, mir zu nehmen, was ich habe, den Segen über meinem Leben zu klauen, zu stehlen. Der mich versucht zu ketten und zu binden an die Kraft von Geld. Viele Leute, die sagen, oh, in der Kirche geht es nur um Geld, die sind selbst gebunden an Geld weil sie an nichts anderes denken können als an Geld und was andere Leute von ihnen haben wollen. Ich kann das gut verstehen, by the way. Der einzige, der einzige, die einzige Power, die mich löst davon, ist Gott mein Geld zu geben und ihm zu vertrauen. Und er will gar nicht alles. Nur 10 Prozent. Es ist freiwillig. Es ist keine Regel. Es ist keine... Viele argumentieren, und ehrlich gesagt, ich argumentiere mit niemandem. Ich sage immer, hey, mach oder lass, kontrolliert kein Mensch bei uns. Aber sei dir über eine Sache, seid ihr über eine Sache klar. Dass Gott eine Verheißung legt, dem, der sagt, das ist, was ich tun will. Und dass es Konsequenzen hat, wenn ich glaube, dass ich es besser weiß. Und dass ich eine Anlage kenne, die besser ist, die mich beschützt vor dem, was der Fresser in meinem Leben tun will. Ich habe keine Ahnung, wie der Teufel so durch die Gegend streift, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn er hin und wieder mal an Christen vorbeikommt, an jungen Christen, in denen ist er sehr interessiert, weil er weiß, vielleicht habe ich die Möglichkeit, mit denen zu argumentieren. Die Bibel sagt, dass die erste Zeit als Christ die Zeit ist, in der wir den Teufel überwinden. Es ist eine Phase von Wachstum. Und ich glaube, dass gerade dann, sich der Teufel sehr darüber freut, wenn, wenn er die Möglichkeit hat, bei jungen Christen anzuklopfen und zu sagen, oh, komm, lass uns über das Thema Geld sprechen, das ist keine gute Idee, come on. Du musst es nicht tun, mach dir keine Sorgen und dann vielleicht noch theologische Punkte bringt. Ich will dir was sagen, der Teufel freut sich über jede Person, die nicht gibt, von ganzem Herzen. Der fürchtet sich vor Menschen, die geben. Weil er weiß, diese werden beschützt von unserem Gott selbst. Weil er weiß, wenn die mehr bekommen, dann werden die nicht ausflippen, weil ihr Herz hängt nicht daran. Weil die haben über viele Jahre gelernt. Und Gott hat ihr Herz über viele Jahre geformt. Und er hat keine Chance, der Teufel hat keine Chance, diese Leute anzugreifen. In irgendeiner Form. Wenn du dich fragst, warum in deinem Leben noch so viel das Thema Geld eine Riesenrolle spielt im Sinne von, dass es dich immer noch in den Schlaf oder um den Schlaf bringt, vielleicht weil du eine Entscheidung getroffen hast. Und vielleicht kostet dich diese Entscheidung so viel, weil du dem Feind erlaubt hast, dein Leben anzutasten, statt auf Gott zu vertrauen. Der Zehnte ist kein Automat, ich gebe hier rein und dann kommt hundertfach auf der anderen Seite wieder raus sondern es ist ein Ausdruck meines Glaubens, meines Vertrauens in Gott, dass ich sage, Gott, ich glaube dir mehr. Ich glaube, dass deine dass deine Kraft, dass dein Beschützen, dass das, was du tust, mehr Power hat als das wichtigste Ding in meinem Leben. Und es ist in aller Regel Geld. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir das. Und wenn wir Gott drüber stellen wollen, ist das der Weg, das zu tun. Ich zeige euch mal den Vers dazu, damit ihr mir glaubt. Malachi 3, da heißt es. Ich lese euch trotzdem vor. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne. Und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Das ist das eine. Wenn du es tust, werde ich dich segnen. Aber jetzt kommts. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt. Und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der Herr der Allmächtige. Was will er tun? Was will er tun? Was passiert, wenn wir es nicht tun? Der Fresser kommt. Und er wird Leben rauben aus unserem Leben. Wir glauben... Häufig Geld ist Leben. Und das stimmt. Aber nur wenn es Geld ist, was von Gott geheiligt worden ist. Wenn es von Gott verändert worden ist. Wenn es durch Gottes Kraft gegangen ist. Und wir sagen, wir vertrauen ihm mehr. I recalculate Berechne neu, was soll ich das tun? Ich weiß nicht, was auf deinem Herzen ist, was dran ist in deinem Leben, was du tun solltest. Vielleicht solltest du anfangen zu geben, vielleicht solltest du anfangen, das Haus Gottes zu priorisieren. Solltest du anfangen, dir eine Gewohnheit anzulegen, das Wort Gottes jeden Tag zu lesen, zu beten. Vielleicht solltest du anfangen, kleine Dinge in deinem Leben hineinzubringen, die große Auswirkungen haben. Vielleicht solltest du anfangen, Jesus zu folgen. Vielleicht solltest du anfangen, was auch immer es bedeutet, Gott mehr zu vertrauen mit deiner Berufung. Zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Weißt du, Größe kommt nicht aus dem, was du tust, sondern Größe kommt aus dem, wem du dienst. Du dienst dem Gott, du folgst dem Gott des Universums, dem König aller Könige. Jesus macht es Macht es fast. wie gesagt, sein Marketing ist so schlecht. Er sagt: überlegst dir genau. Überleg dir, was es kostet, was es bedeutet. Der Lohn ist riesig. Der Lohn ist groß. Bedeutet auch zu denken, was ist die wenn ich es nicht tue? Wenn ich Jesus nicht vertraue. Viele Leute denken. Als ich, als ich Jesus kennengelernt habe, als ich Jesus in mein Leben gelernt habe, zum ersten Mal eine Offenbarung hatte darüber, dass ich Jesus mein Leben anvertrauen muss. Es war wie eine, eine Klarheit vor mir, die mir immer gefehlt hat. Ich war jahrelang in so einem, ja jahrelang ist vielleicht übertrieben, wahrscheinlich kam es mir so vor, weil ich so alt war, wahrscheinlich waren es nur Wochen oder so, oder Monate. Ähm, ich war in so einem Jung, Jungscharkreis und da hat man mir immer wieder erzählt, du musst Jesus dein Leben geben und ich habe das nicht begriffen, was die von mir wollten. Und ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen und solche Sachen zu machen. Und habe dann angefangen, zu beten und so weiter. Da drin war ich nicht besonders gut. Ich war echt schlecht. Ich bin kein guter Christ in meiner, in dem, wer ich bin. Ich bin einfach nicht gut da drin. Ich bin nicht gut im Lesen, nicht gut im Beten. Ich bin nicht gut im Jesus-Lieder singen. Ich bin nix, in nichts all dem nicht gut. Es ist ein Wunder, dass ich Pastor bin, wirklich. Das sage ich ohne Spaß. Und jeder, der mich kennt, wird sagen, ja, das stimmt. Der, der, der Schlüssel in dem Moment für mich war, als ich verstanden habe, du musst Jesus dein Leben anvertrauen. Und das bedeutet, ich muss mein Leben aufgeben. Ich muss es aufgeben. Ich muss es ihm unterstellen. Und das ist so krass. Ich wusste, ich habe danach nicht mehr zu sagen über mein Leben, sondern er bestimmt über mein Leben. Er kann sagen, wo es hingeht. Er ist der Chef in meinem Leben. Und ich wusste an dem Tag, als ich das verstanden habe, und ich wusste, das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Und ich habe gesagt, das ist ganz schön viel. Ich habe einen Tag verhandelt. Was ein Glück, nur einen Tag. Bin ich clever genug wahrscheinlich, um länger zu verhandeln? Keine Ahnung. Aber am Abend habe ich dann gesagt, was auch immer es bedeutet, ich gebe Jesus mein Leben. Und am nächsten Tag hat Gott zu mir gesagt, okay, Du wirst Pastor. Ich dachte, das geht jetzt aber schon ein bisschen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich garantiert nicht mit meinem Leben. Aber überlege, was es bedeutet, Jesus zu folgen, dieses, diesen Turm zu bauen, diesen gewaltigen, diesen wundervollen Turm. Was es bedeutet, wenn der Feind kommt. Aber du weißt, du wirst siegen. Weil du weißt, die Armee Gottes ist immer stärker was auch immer der Feind aufbietet in deinem Leben. Er wird nicht widerstehen können. Wenn du heute hier bist und sagst, ich, ich will neu kalkulieren, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, heute dein Leben Jesus anzuvertrauen, zu sagen, ich, ich gebe Jesus mein Leben. Und nicht nur so ein Gefühl, weil ich was Gutes bekommen könnte, das ist nicht das Versprechen, sondern sich einzulassen auf dieses Abenteuer, etwas Großartiges mit deinem Leben zu machen, was Jesus in deinem Leben bauen will. Eine Größe, eine Herrlichkeit, das will er tun mit deinem Leben. Er hat dich begabt, er hat dich großartig gemacht, er will es in deinem Leben machen, aber es ist kein Spaziergang. Es kostet dich alles. Alles. Du kannst nicht sagen, das wird schon. Sondern du musst heute wissen, es kostet mich alles. Wenn du nicht bereit bist zu sagen, dann mach's nicht. Aber dann stelle dir die Frage, was bedeutet es, wenn ich es nicht tue? Das ist, was Jesus sagt. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mans.equippers.de.